0: grande alegria, uma uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando esse estudo. Espero que possa vir a agregar a todos. O tema de hoje é sobre forças ocultas. Ele foi baseado em três livros. O primeiro livro, Forças Invisíveis, do Lourenço Prado, que é escritor do livro Alegria e Triunfo. Forças Ocultas, do Antônio Elívio Rodrigues, criador da Editora Pensamento e do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E a Clarividência, do Charles Webster Liedbeter, que é um grande teosofista do século XIX, escritor de, de diversos livros teosóficos. Forças Ocultas. Dentro do admirável sistema que é o nosso corpo, Templo do Santíssimo estão as chaves da vida eterna. Existem neles fontes de energias que, convenientemente despertas e dirigidas, rejuvenescerão o organismo gasto, levarão à paz, à prosperidade e libertação das limitações que constituem o atual estado da vida social. Assim sendo, nenhum progresso geral é possível sem um progresso individual. Quanto mais harmonizados estivermos conosco mesmo, mais com nossos propósitos espirituais e pessoais e profissionais, e também materiais, mais alcançaremos o progresso. O que são as forças ocultas? As forças ocultas atuam dentro e fora de nós. São forças invisíveis que fluem livremente e estão em todos os lugares. Estas forças atuam de forma direta e indireta em diversos níveis da nossa consciência e do nosso corpo. Dentre algumas das forças ocultas que nós vamos ver, está a força do pensamento. Cada pensamento tem seu grau de vibração e as partículas de que se compõem os nossos ossos, a nossa carne, os nossos músculos, o sangue, são afetados pelas vibrações, principalmente as vibrações dos nossos pensamentos. Os átomos do corpo são arranjados e desarranjados em diferentes agrupamentos matemáticos pelas vibrações dos nossos pensamentos. E é desses agrupamentos harmoniosos ou não que provém nossas sensações e emoções físicas. O pensamento do homem não só polariza os átomos do seu corpo físico, mas também tira do mesmo as mais puras essências com as quais se veste. O pensamento tem poder sobre nossas ações e influencia as ações dos outros, através da transmissão de pensamentos. Em psicologia, o pensamento é um dos processos psicológicos básicos. Nosso pensamento tem forma e essas formas podem ser transmitidas telepaticamente. Existe um experimento realizado pela Universidade de Harvard, pelo Dr. Álvaro Pascoal, que conectou os cérebros de pessoas que estavam a uma distância de mais de 8 mil quilômetros uma das outras e elas conseguiram se comunicar através do pensamento, através de um método chamado de estimulação magnética transcranial, de comunicação. É importante observar os pensamentos, escolher pensamentos que despertem fé e confiança, pensamentos elevados e divinos que possam unir-nos numa irmandade de paz. Aqueles que desejam reformar a si ou aos outros devem primeiramente regular os seus pensamentos. Os pensamentos de amor e pureza sendo cultivados como hábito gradualmente levam o indivíduo à saúde, energia e felicidade. Pensar em coisas nobres e elevadas, ter esse hábito de ter pensamentos superiores nos conecta com o verdadeiro caminho. O pensamento molda as células de acordo com a vibração correspondente à sua elevação e harmonia. De modo que se aplicarmos a autossugestão ao nosso pensamento, de tal forma que só dermos abrigo aos que são nobres e elevados, nosso corpo e nossas ações irão se transformando de acordo com os nossos pensamentos. Pela aquisição de células novas e sadias ou do inverso. Os bons pensamentos transformam-se em força luminosa, vibratória e mental. Podemos comprovar a influência dos nossos pensamentos em nosso corpo através da somatização. As somatizações indicam uma reação inconsciente do sofrimento emocional. O verbo. A força oculta do verbo tem um poder muito grande de manifestação. A união do pensamento, palavra, emoção e ação tem efeitos práticos visíveis. Sempre buscar pronunciar palavras edificantes e benevolentes, praticar afirmações positivas diariamente, elogiar, proferir palavras agradáveis, acreditar no axioma... As palavras têm poder. A nossa voz possui vibração. Elas podem ser edificantes ou destrutivas. A pureza da linguagem é essencial para a pureza de pensamentos e merece especial atenção do indivíduo que deseja obter avanço espiritual. Principalmente se você acredita na lei da atração. Ou seja, que que atraímos aquilo que falamos e mentalizamos. Vale a reflexão. Cada dia deve-se procurar ouvir com maior clareza a voz que fala o silêncio. A força oculta da intuição. Basta uma pequena desobediência à voz interna para produzir um desequilíbrio vibracional interno É importante ter sabedoria para sentir e ouvir as próprias intuições. Você sabe o que é melhor para você. A intuição é a porta de entrada aos reinos internos. Este sentido é suscetível a um grau infinito de desenvolvimento. É o caminho que leva diretamente para a fonte interna do homem, do Deus que nele reside. Nunca empreenda alguma coisa sem antes ouvir a voz do seu guia interno, do seu mestre interior. Com o hábito de escutar a sua intuição, ela se tornará cada vez mais clara e você desenvolverá desenvolverá logo poderes de percepção e discernimento, que com o tempo o dirigirão para escolhas mais assertivas e consequentemente a paz a felicidade e a prosperidade. Sempre consulte sua intuição em qualquer um dos seus empreendimentos. Vibrações Tudo vibra. Todas as coisas possuem um grau de vibração. E em especial, os músicos compreendem a importância que há em um instrumento achar-se bem afinado. Isto é, não só em harmonia consigo mesmo, mas também com todos os instrumentos que fazem parte do concerto musical. Um só instrumento desafinado é o suficiente para perturbar a unidade musical de uma grande orquestra. Esta simples discordância mudaria todo o conjunto. Contudo, se a desarmonia se estender depois de um tempo, nosso ouvido acaba por se habituar com a desarmonia. Uma boa organização musical trataria logo de corrigir um instrumento desafinado e se não fosse possível corrigir uma perfeita harmonia, ao menos, se fariam esforços para que a execução fosse a mais aproximada da realidade. O mesmo acontece com a orquestra humana que vive tão desafinada e por anos vibra de modo tão desarmônico que temos grandes dificuldades em harmonizá-la. Embora a fonte da desarmonia esteja muitas vezes numa só função discordante. A harmonia interna é o primeiro passo para que possamos harmonizar-nos no concerto universal espiritual. Nossas vibrações físicas e mentais afetam o nosso ambiente e as vibrações produzidas pelo estado mental dos que nos rodeiam, os os afetarão e produzirão impressões mais ou menos anormais, até que se tornem completamente familiares aos nossos sentidos. Isso prova também que se elevarmos o grau de vibração de nossa mente e de nosso corpo, com a ajuda de métodos apropriados, muitas das numerosas vibrações desarmônicas que nos afetam, deixariam de influir sobre nós. É fato que todos estejamos sujeitos a períodos de baixa vibração, sem que muitas vezes encontremos motivos para tal. A causa disto está nas vibrações desarmoniosas que nos rodeiam e que nos afetam com maior ou menor intensidade. Para mudar nosso padrão vibratório, devemos elevar todos os nossos pensamentos e desejos, empregando-os na espiritualização das nossas forças criadoras, mediante a união e harmonia entre o corpo e a mente. As vibrações da voz e do olhar, principalmente, exercem uma influência direta para as correntes que se dirigem aos centros destas energias, e delas se estendem para outras partes do organismo. Para que a harmonia se estabeleça, é preciso elevar também as outras funções do corpo ao mesmo plano vibratório. Mantras e a música clássica podem ajudar e a muito elevar nossa vibração. Existem inúmeros graus de vibrações acima e abaixo da atual vibração que estamos. Nós somos capazes de mudar o padrão vibratório de nós mesmos e de outras pessoas, ou ou também do nosso ambiente, através de práticas e exercícios físicos, mentais e espirituais. Autoconfiança Confiar em si mesmo importa confiar valentemente nas próprias faculdades internas. A autoconfiança desenvolve todos os poderes pessoais. O mestre interno está dentro do nosso próprio coração. E confiar neste mestre interno é de extrema importância para alcançar o pensamento superior. Saibamos que o homem é uma expressão individual de Deus, que é a causa. E o homem visível e invisível é o efeito. A causa e o efeito o homem e Deus estão em relação íntima e inseparável. Afim de adquirirmos qualquer espécie de conhecimento, devemos ter primeiramente confiança e desejo de adquiri-lo e depois concentrar a nossa atenção naquilo que desejamos. A confiança, o desejo profundo e a atenção são, portanto, fatores importantes nos nossos esforços para alcançar o desenvolvimento espiritual. Devemos ter sempre confiança e seguirmos nossa intuição. O que nos impede de realizar o poder de manifestação é a falta de confiança em si mesmo e nas promessas do divino a fé e a prece. Cada indivíduo pode orar verdadeiramente dirigindo-se à fonte que está dentro dele e interrogando-a. E assim, aprender a conhecer a verdadeira vontade de Deus, que é a própria lei da nossa existência. Ao fazermos a nossa prece, devemos fechar a porta da nossa consciência às atividades externas, afastando-se assim nossa consciência do plano exterior e dirigi la inteiramente para o interior. Adquirindo o hábito de orar, de entrar no silêncio para fazer sua prece, você terá logo a surpresa de ver que sua percepção espiritual se desenvolve em todos os outros pontos. Que possam ser-lhes úteis, sua fé também será potencializada e te fortalecerá. Como diz O axioma, a fé move montanhas. O amor. O amor é extremamente poderoso. O amor próprio, o amor ao cônjuge, o amor à família, à tribo, à nação, o amor à humanidade, o amor produz fraternidade. Quando o indivíduo considera-se uno com seus irmãos e com o todo, quando o indivíduo considerar-se uno com seus irmãos e com o todo, e passar a ver a humanidade e toda a natureza como uma extensão do próprio eu, ocorrerá um grande avanço espiritual e uma grande expansão de consciência. Gradualmente, o homem começará a entrar numa fase mais elevada de amor. O amor egóico torna-se-á o amor à comunidade, à nação, à humanidade e com o todo. Esse tipo de amor expandido, gerará cada vez mais uma sensação de plenitude, sendo benéfico para si e para todos os que estão ao seu redor. A força oculta da clarividência. Clarividência é uma palavra que significa ver claro, poder de ver o que está oculto à visão física normal, também conhecida como visão astral muitas vezes acompanhada pela clareaudiência, ou seja, o poder de ouvir aquilo que o ouvido físico normal não pode ouvir, também conhecida como audição austral. É uma capacidade latente em todos os indivíduos. A clarividência no indivíduo está diretamente relacionada às vibrações do mesmo. A clarividência nos possibilita ver... Descrever pessoas que estão em uma sala diferente da nossa, ler uma carta fechada, ler um livro por inteiro sem precisar abri-lo, identificar de quem era determinado objeto, ver a cor da aura e etc. Existem tipos de clarividência. A clarividência simples, que é a visão aberta, que torna o possuidor capaz de ver as entidades astrais ou etéricas que estejam à sua volta, no mesmo ambiente. A clarividência no espaço, que é a possibilidade de ver cenas ou acontecimentos afastados no espaço, quer por estarem muito longe para a observação normal ou por estarem ocultos por objetos interpostos. Clarividência no tempo, que é ver objetos ou acontecimentos que estão afastados no tempo, vendo o passado ou o futuro. Acessando os arquivos arcásticos e o campo morfogenético. Existe a possibilidade de acessar esses planos através das vibrações que existem no plano astral. A energia sexual O desejo do contato sexual é apenas uma das vibrações da energia sexual. Esta energia é fonte de vida. O Deus, Pai, Mãe, Criador de tudo o que existe é um vasto oceano desta energia criadora. Existem diversas formas de manifestação desta energia. A criatividade, por exemplo, é uma de suas expressões. A força sexual e o desejo impelem a realização e a manifestação de todas as coisas. Esta energia produz luta, movimento, progresso, evolução, inovação, transformação e prosperidade. Homens e mulheres, nos processos comuns da vida, expelem abundantemente energia sexual. Toda a natureza contém este elemento e o domínio da energia sexual, em geral, aumenta a força vital, favorecendo o organismo como um todo, dando mais felicidade, paz, saúde e vigor. Se esta energia não for empregada na criação de outro ser vivo, por meio do ato sexual, nem for gasta inutilmente, bem utilizada regenera e fortalece o organismo do indivíduo. Na bioenergética corporal, que é uma psicoterapia criada por Alexander Lowen e William Reich, Trabalha-se a dissolução do acúmulo da energia sexual através de de práticas e exercícios dissolvendo essa energia na musculatura. Esta é uma abordagem psicológica vinculada a Freud. A força oculta da força da vontade. Citação do livro. Tudo se reduz a voltar nossa alma, a dirigir nosso desejo para o interior, a desejar a Deus e a não cessar de fazê-lo até que a amada Sofia, com o Espírito Santo, encontrem o desejo de nossa alma e a guiem gradualmente. Esse é um trecho do livro Teosofia Prática, página 25. Vontade. A vontade é um canal para a concretização e realização dos desejos. É uma força oculta de criação, ação e determinação. Cada um de nós é um Deus em potencial. Podemos criar através da nossa vontade e na proporção que nossas qualidades divinas se desenvolvem e obedecermos a voz do nosso mestre interior, mais força de vontade nós temos. Reflexão. Não procure a chave exteriormente, porque só poderá encontrá-la em seu interior. Magnetismo pessoal e prana. Todos nós temos uma certa quantidade de magnetismo pessoal. O corpo é composto por polaridades negativas e positivas, átomos, elétrons e prótons. A ação magnética tem maior intensidade nas mãos. Isso possibilita que a pessoa se automagnetize ou magnetize objetos ou outras pessoas. O magnetismo pessoal pode ser potencializado através de visualizações e da própria meditação. O prana é um princípio universal de energia e vitalidade que vivifica todos os seres. Esta força vital penetra tudo, fazendo com que as funções vitais se realizem normalmente. A força vital, ou prânica, é uma expressão ou particularização da vida absoluta. Encontra-se o prana em seu estado mais livre no ar. É possível o armazenamento do prana conscientemente com a finalidade de se obter vitalidade, força, prolongamento da vida e perfeita saúde até a idade avançada, como fazem muitos iogues. Práticas recomendadas, yoga e meditação. A força oculta da respiração. A importância da respiração é tão grande que, por pouco que essa função se torne irregular, todo o corpo humano se desarranja. Existem centenas de modos de respirar, e cada um deles tem sua utilidade e aplicações próprias. Na Índia, por exemplo, existe uma técnica de respiração chamada pranayama, ou prática da respiração profunda, que é muito utilizada a qual consiste em respirar a maior quantidade de ar possível e retê-lo nos pulmões o maior tempo que se possa. A respiração está diretamente relacionada à obtenção de equilíbrio, vitalidade, oxigenação corporal, força dos músculos, saúde dos órgãos, ou seja, saúde como um todo, tanto física, mental, quanto espiritualmente. O ideal é sempre fazer a respiração completa, que perpassa pelo nariz, caixa toráxica e abdômen. Prosperidade. É importante identificarmos em nós possíveis crenças que estejam impedindo o fluxo da prosperidade de fluir livremente. Observar como estão nossas relações com os nossos familiares, amigos, cônjuges, filhos em geral. O fluxo de prosperidade está estreitamente relacionado com a forma que lidamos com os nossos relacionamentos e como você se relaciona com o dinheiro. Acreditar que a energia da prosperidade faz parte da energia de vida e que todos nós temos a nossa porção de prosperidade é primordial, obtendo assim equilíbrio entre o dar e o receber pois a prosperidade é infinita e o dinheiro é um meio, não um fim. Existem inúmeras formas de prosperidade. O dinheiro pode ser considerado uma força oculta de poder. Essas são algumas das forças ocultas inerentes em todos nós. O uso, desenvolvimento e potencialização dessas forças é totalmente possível. Existem outras forças ocultas é, que não tratamos aqui, como, por exemplo, forças elementais e elementares, força dos quatro elementos, da terra, do fogo, da água e do ar, e sua relação com o corpo humano, forças da natureza, ou os orixás, que são os arquétipos da Umbanda e do Candomblé, a força oculta das cores e dos sete raios, e etc. O conhecimento dessas forças ocultas, permite obter uma saúde de natureza mais pura e uma vida mais abundante em todos os sentidos. Os fatores preponderantes para o desenvolvimento das forças ocultas citadas são os cuidados com o corpo, higiene, práticas de exercícios, alimentação saudável, cuidados com a saúde em geral, ir ao médico, cuidados com a saúde mental, ir ao psicólogo, ao terapeuta, ao psiquiatra, Treino constante, disciplina, foco, dedicação, estudos, equilíbrio e harmonização interior. Para finalizar, eu deixo uma reflexão, que é com a saúde e a harmonia interna, todas as oposições externas desaparecem e adaptemos nosso corpo, que é o nosso templo, aos meios necessários para que a vida divina flua através dele, e assim nos transformemos em aliviadores dos sofrimentos humanos através da nossa influência. Obrigada.